0: Pewnie wiesz jak to jest, kiedy urządzenia, których na co dzień używasz w swoim domu, tracą swoją moc. Jesteś w połowie filmu, który oglądasz z rodziną podczas wspólnego wieczoru albo, nie wiem, meczu, Polska, Szwecja, a tu nagle gaśnie światło, robi się ciemno, e, gaśnie telewizor. Albo postanowiłeś rozprawić się ze startą pogniecionych ubrań właśnie, żona przyniosła ci i wrzuciła na stół. Z pralki I trzeba uprasować, i odpalasz żelazko, ale jakoś słabo grzeje, podkręcasz potencjometr, a ono stygnie. Ja pamiętam, w domu mieliśmy, moja mama miała taki prodisz, 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 który bardzo często używała, i już on był tak stary, że już później jak go używała, to zawsze w szafce przy nim leżał śrubokręt, bo czekaliśmy, czy się rozgrzeje, czy nie. Często się nie rozgrzewał, trzeba było rozkręcić pokrywę i, i połączyć ze sobą te druciki, na których. Były, była taka spirala, te ceramiczne elementy, bo one się ciągle przepalały. Albo jedziesz autem do pracy i, i czujesz, że coraz słabiej przyspiesza i im więcej gazu dodajesz, to gdzieś silnik zamiast wchodzić na wysokie obroty dławi się, a w końcu gaśnie. I takie banalne przykłady, ale potrafią uprzykrzeć życie, potrafią zdenerwować, wystraszyć, zniechęcić ale też niełatwe jest, niełatwo jest też wtedy kiedy, w życiu, kiedy ty tracisz moc. Wypaliłeś się zawodowo i praca nie sprawia ci już przyjemności. Takie nudne zarabianie pieniędzy. Albo w małżeństwie mijasz się ze swoją żoną, mężem i coraz bardziej czujecie, że nie macie sobie nic do powiedzenia. Wypalił się gdzieś ten pierwotny płomień, który połączył cię z ukochaną osobą i czujesz, jak ta relacja traci swoją moc. Albo w rodzinie straciłeś moc oddziaływania na własne dzieci. Chodzą swoimi drogami, robią co chcą, a ty nie masz już siły przebicia. W nosie mają twoje uwagi, twoje porady. Niedobrze jest też i wtedy, gdy twoje chrześcijańskie życie traci swoją moc. Naśladowanie Jezusa od jakiegoś czasu staje się coraz większym ciężarem, gdzie oprócz braku jakiegoś spełnienia dochodzi poczucie winy za, za popełnione błędy i grzechy wobec zawyżonych przykazaniach standardów moralnych. Jezus tyle dla mnie zrobił, a ja wciąż Go zawodzę. Nie nadaje się do tego, mówią niektórzy zgaszeni chrześcijanie. Tracą moc, entuzjazm, rozluźniają swoją więź z Bogiem i wracają do swojego dawnego życia w grzechach, w namiętnościach. A może jeszcze nie poznałeś Boga i szukasz relacji z Nim. Chcesz Go poznać, bo być może dzięki niemu coś zmieni się w twoim życiu, ale, ale nie możesz się zdecydować, bo widzisz takich zgaszonych chrześcijan i, i listę tych chrześcijańskich zakazów i nakazów, które łamią i myślisz sobie to chyba nie ma sensu, bo ja też raczej nie dam rady. Gdy więc... Nie tylko twoje urządzenia domowe, ale i życie, a w tym twoje chrześcijańskie życie traci moc, zniechęcenie, poddenerwowanie, nerwy, emocje sprawiają, że po prostu pytasz, coś, co jest, co się dzieje. Przecież starasz się być dobry, starasz się walczyć z pokusami, chodzisz do kościoła, a tu nic, tu coraz mniej siły. Uchodzi z ciebie ta moc i, i, i nie wiesz, nie masz pojęcia, jak ją zatrzymać. Gdy czytamy listy apostoła Pawła, widzimy, że niektóre z nich kierowane są do tych, którzy właśnie tracili moc swojego chrześcijańskiego życia. To groziło, że za chwilę przestaną być świadkami Jezusa, przestaną oddziaływać na swoje otoczenie, a i sami zaczną wracać do swojego starego życia w grzechach, w namiętnościach, w słabościach. I do nich, do nich, ale i do każdego, kto patrząc na swoje życie czuje, że gdzieś uchodzi z niego ta, ta moc. Właśnie apostoł Paweł pisze, jest moc, jest moc. Czym jest ta moc? Skąd ona się bierze? Jak jej nie stracić? Tego właśnie chcemy dowiedzieć się podczas tej serii kazań, o której słyszeliśmy na początku, rozpoczynamy dzisiaj, którą zatytułowaliśmy właśnie jest moc. Jest moc, jest moc, tak mówi, wręcz woła Paweł y, dziś y, w liście do galatów, w tym fragmencie, który będziemy dzisiaj czytać i, i pochylimy się nad nim. Więc posłuchajmy, jak piąty rozdział, trzynasty wers, co pisze Paweł. Pisze tak, wy bowiem bracia, Zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Słuszcie raczej jedni drugim z miłością, gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak, jak siebie samego. Jeśli jednak jedni drugich konsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się nawzajem nie strawili. Galacja to, to była rzymska prowincja w Azji Mniejszej, tam Paweł osobiście głosił Ewangelię, tam założył lokalny kościół. A kiedy wyjechał, pojawili się fałszywi nauczyciele, którzy dorzucali swoje trzy grosze do tego, czego nauczał Paweł, mówiąc dobra, Jezus, Jezusem, zbawienie przez Niego, ale aby tak naprawdę się zbawić, trzeba przestrzegać przepisów prawa. Jesteś nawróconym Żydem na chrześcijaństwo? Dalej spełniaj swoje żydowskie, religijne obrzędy, zachowuj przepisy, a których nie było przecież mało, bo ponad 600. Nawróciłeś się z pogaństwa? Nie tylko rób to samo, ale nawet musisz się obrzezać, żebyś w ogóle miał prawo to robić, żeby się zbawić. Jaki był skutek tego, tego, tych wstawek, tego, tego trzy grosze, fałszywych nauczycieli. A no taki skutek, jak, jak, jak zawsze, kiedy, kiedy właśnie wtrącamy swoje trzy grosze tam, gdzie, gdzie nie trzeba, tam, gdzie coś działa w prawidłowy sposób. No to tak jak w życiu. Ktoś mówi, wszystko było dobrze do czasu, gdy teściowa coraz częściej zaczęła wtrącać swoje trzy grosze do naszego małżeństwa. Zresztą nie tylko do naszego. Rozbiła już małżeństwo mojej, siostry mojej żony, szwagier znienawidził ją a z, siostr z siostrami żyje jak pies z kotem, bo ciągle wtrąca swoje trzy grosze w ich życie. Nawet własny mąż zdenerwował się, spakował i wyjechał w Wigilię do mamy. A teraz swoje trzy grosze wtrąca w nasze życie. A to, że dzieci nie szczepimy, bo nie wolno, a to, że pieniądze nie wydajemy tak, jak trzeba. Czuję, mówi ten mężczyzna, coraz częściej się kłócimy o nią z żoną. I trochę żonę rozumiem, przecież to jej matka, ale czuję jednak, że, że to jej ciągłe wtrącanie oddala nas od siebie. Coś dzieje się niedobrego. To, to jedna z wielu historii, kiedy właśnie ktoś wtrąca swoje trzy grosze tam, gdzie nie trzeba. I tak właśnie było w tej historii tych fałszywych nauczycieli. Taki skutek właśnie ta nauka przyniosła. Jedni, jak Paweł pisze, jedni drugich zaczęli kąsać i pożerać, a to doprowadzało do sporów, kłótni i w konsekwencji ci ponawracani chrześcijanie już nie wiedzieli co i czuli, że tracą wolność. No przecież do, tracą wolność wracając do przestrzegania jakichś religijnych obrzędów, przepisów, prawa, poganie, którzy nigdy tego nie robili, nagle mają to robić, dać się obrzezać. A co za tym idzie, ta miłość, którą żyli, oddziaływali zaczęła przygasać i, i, i nie oddziaływali już tak jak do tej pory na, na otoczenie, a dodatkowo też zaczęli niszczyć samych siebie, własne, własne wspólnoty. Paweł widząc to, wiedział, po prostu wiedział, że oni zapomnieli o jednym z najważniejszych praw, najważniejszych powołań, jakie Bóg ma dla każdego człowieka. Dlatego nie tylko na początku tego fragmentu, który dziś rozważamy, ale w ogóle na początku całego piątego rozdziału Paweł woła, Chrystus przyniósł nam wolność, do wolności zostaliście powołani. I dzięki tej wolności możecie robić to, co w życiu najważniejsze. Kochać. Po to jest ta wolność, żebyś kochał. A trudno jest kochać, gdy uwagę skupiamy na samych sobie. Trudno kochać, gdy ciążą na nas winy, wciąż obwiniamy się przed Bogiem, przed Bogiem i mamy niezałatwione z Nim sprawy, bo skupiamy się cały czas na własnym zbawieniu. Trudno jest kochać innych, bo sami na własnym zbawieniu się musimy skupić. Trudno kochać, gdy ważniejsze są własne ambicje, interesy, cele. I dlatego właśnie Paweł przypomina, od tego wszystkiego uwolnił was Chrystus. Jezus uwolnił twoje sumienie. Nie musisz się już obciążać winą z powodu grzechów. On ci przebaczył i zapłacił za nie na krzyżu. Uwolnił twoje sumienie. Czuj się wolny. Uwolnił cię od grzechu. Jesteś wolny. Jesteś wolny, jeśli grzech napawa cię smutkiem, wstydem, obrzydzeniem, walczysz z nim, nie zgadzasz się na grzech. To właśnie to. Jesteś przemieniony, jesteś wolny. Uwolnił cię od egoizmu i skupiania się na samym sobie. Jeśli ofiarne życie dla innych nie jest dla ciebie stratą czasu, bo mógłbyś coś teraz dla siebie robić, jeżeli służba dla innych, w, tej, w życiu widzisz wie, więcej radości w dawaniu, aniżeli w braniu, to jesteś wolny, by kochać. Jezus też uwolnił cię od religijnych zasad, zwyczajów, tradycji, zakazów, nakazów. One nie rządzą tobą. Jeśli masz relacje z Bogiem, z ludźmi, i walczysz z grzechem, bo tak chcesz, bo kochasz Jezusa, a nie, że to tradycja, nie, że tak trzeba, że to zwyczaj że to jakiś nakaz czy zakaz, to jesteś wolny. Zrozum to, woła Paweł. I właśnie tej wolności pozb próbowali pozbawić wierzących fałszywi nauczyciele. Mówili, nie, nie, nie jesteś, nie musisz musisz wrócić, musisz się biczować za waszne grzechy, walczyć z pokusami, z cielesnością. I właśnie o tej wolności czasami zapominają też współcześni chrześcijanie i po prostu... Tracą gdzieś moc, bo nie idą w tym kierunku, co trzeba. Tracą moc, by kochać i miłości uczyć innych. Dlatego warto pamiętać, że w wolności, jaką otrzymałeś od Chrystusa, jest moc. Żyj nią i służ Bogu z miłością i ludziom. I Paweł mówi, że w tym streszcza się całe prawo. By kochać, kochać Boga i kochać bliźniego. Zatem możemy zapytać, a co z innymi przekazaniami? To, to znaczy, że co, że czy mogę grzeszyć? Wszystko mi wolno? Właśnie o to kłócili się Galacjanie. To zarzucali wierzącym fałszywi nauczyciele, mówiąc, skoro nie chcecie się obrzezać, nie chcecie zachowywać przepisów prawa, to znaczy, że jesteście pyszni, wszystko wam wolno, możecie grzeszyć. Hulaj, dusza, piekła nie ma. Więc posłuchajmy, co dalej pisze na ten temat Paweł. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądze ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczą, wróżbiarstwo, wrogość, kutliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnombrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Popatrzcie, tak jak w poprzednim fragmencie, gdy słyszeliśmy, bądźcie wolni, tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała, taki w tym fragmencie Paweł mówi, nie wolno ci wszystkiego. Ale zobaczcie, Paweł jednak nie mówi tutaj, yy, co mamy robić, a czego nie, żeby nie grzeszyć. Nie daje nam tutaj jakiejś wskazówki i rady. Cały ten fragment, bo cały ten fragment jest o tym, co się dzieje? Co się dzieje, gdy ty żyjesz albo według ducha, albo według ciała? Jeżeli żyjesz według ducha, nie ma możliwości, żebyś grzeszył. Tu Paweł odwołuje się do pragnień. Mówi, nie można jednocześnie pragnąć rzeczy, które się wykluczają. Nie można pragnąć żyć i rzucić się pod pociąg. To jest niemożliwe. I, i posłuchajcie, jak, jak ciekawie Paweł formułuje tę prawdę. Otóż on mówi tak, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie rządze ciała. On nie mówi, żyjcie w duchu i pokonujcie żądze ciała. Nie ulegajcie rządzą, nie pobłażajcie. Dlaczego tak Paweł mówi? Bo on nie tworzy listy obowiązków chrześcijanina. On chce pokazać coś o wiele większego, coś głębszego. Chce pokazać działanie Boga. To nie ty możesz tego dokonać to nie ty możesz tego dokonać, ale jeśli będziesz żył według ducha, Bóg sprawi, że nie będziesz ulegał ciału. Podobnie jest sformułowany dekalog. Znamy te przykazania. Nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, nie będziesz składał fałszywego świadectwa i tak dalej. My często tłumaczymy te zdania i znamy je dziś w formie nie kradnij, nie zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa. Ale tu jest różnica, bo jedno mówi nie rób tego i tamtego, a drugie mówi nie będziesz robił tego, a tego. I w oryginale w języku hebrajskim jest powiedziane nie będziesz tu założył, nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał. A dlaczego jest tak powiedziane? Otóż dlatego, że w dekalogu zawarta jest jest obietnica. Tam jest proroctwo, które mówi też o przyszłości. Proroctwa, które wskazują na Chrystusa, na przykład u Ezechiela, mówią tak. Stworzę w was człowieka, staniecie się nowym stworzeniem, zmienię wasze serca, włożę mojego ducha do waszego wnętrza. Ja sprawię, że będziecie postępować inaczej. I właśnie tak o tym mówi dekalog. Będzie taki moment, kiedy nie będziesz kradł kiedy nie będziesz założył, nie będziesz zabijał, kiedy, kiedy to będzie? Kiedy ja będę twoim Bogiem, twoim Bogiem, twoim. A kiedyś, kiedy dasz, poznasz Jezusa i dasz się Jemu podprowadzić. I właśnie w taki sposób Paweł w tym fragmencie mówi. Według ducha postępujcie, a na pewno nie pokonacie a na pewno pokonacie żądzę ciała. Co to oznacza? Pokonacie nie przez to, że będziecie zachowywać przykazania, nie przez prawo, nie przez prawo, przez które sami chcielibyście się usprawiedliwić przed Bogiem i stać się fajniejsi, lepsi, ale przez Chrystusa, który was usprawiedliwił. Bo zostałeś usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością. To On wypełnił całe prawo, kiedy umierał na krzyżu, a ty... Jeśli w to uwierzyłeś, to Jego sprawiedliwość tobie została przypisana. I właśnie to jest ta droga, ta nowa droga zupełnie inna od tej, gdy ciągle próbujesz się usprawiedliwiać przed Bogiem i pokazywać, jaki to jesteś dobry, kiedy żyjesz przez, przez własne sprawiedliwe życie. Nie jesteś, w stanie tego, nie jesteś w stanie tego wykonać. Przez własne sprawiedliwe życie nie jesteś w stanie się zbawić. Mówi Paweł. Jeżeli myślisz, że przez własne wysiłki, ambicje, plany, działania, pragnienia, zachowasz przykazania, uwolnisz się od pokus, rząd, namiętności, to jesteś w błędzie. To nie jest możliwe. I z tym właśnie walczy Paweł. To były te trzy grosze, które próbowali wrzucić do jego nauki o zbawieniu przez Chrystusa, fałszywi nauczyciele. Paweł więc nie tworzy jakiejś list obowiązków chrześcijanina, ale po prostu wskazuje, że dobre życie, twoje dobre życie, jest owocem ducha, jest owocem działania Boga w tobie, gdy podporządkowujesz Mu swoje życie. A to zupełnie inny styl niż ten, gdy żyjemy według ciała, bo jak słyszeliśmy, życie według ciała to, to Jego skutki nierząd, nieczystość, rozpusta i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Zatem jesteś wolny, by kochać, Będziesz kochał, jeżeli będziesz żył według ducha, a jeśli będziesz żył według ducha, on sprawi, on da ci moc, byś był też wolny od grzechu. Zatem żyj według ducha, on da ci moc, dzięki której nie będziesz grzeszył. On da ci moc, żyj według ducha. Już widzę te pytania, co to znaczy żyć według ducha? Co to znaczy żyć według ducha? Jak to wygląda w praktyce? Więc posłuchajmy dalej. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały, nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Kilka dni po swoim chrzcie Marek przyszedł do pastora i z przejęciem niepokojem opowiadał, nie wiem co się ze mną dzieje, Pracuję w jednej ze śląskich firm jako mistrz. Mam pod sobą kilkunastu facetów. To twarde środowisko. Wiele razy reagowałem ostro, przeklinałem, wymyślałem, by ich trzymać w ryzach, by, by pracowali, by się nie obijali. Ale od kiedy zacząłem się więcej modlić, jakoś głębiej traktować swoją wiarę, bardziej spotykać się z Bogiem, dzieje się ze mną coś dziwego, dziwnego, mówi Marek. Yy, w pracy jakoś po prostu nie mogę, no, coś mi nie pozwala teraz używać wulgaryzmów, coraz trudniej mi dać im ostrą reprymendę. Nie wiem, czy łagodne tłumaczenie i cierpliwość to dobra metoda wobec tych facetów. Nie wiem, co się dzieje, co mam robić. A ten pastor właśnie otworzył list do Galacjan i przeczytał mu, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, Wierność, łagodność, opanowanie. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. I gdy skończył czytać, powiedział, zobacz, właśnie teraz bardzo intensywnie smakujesz owoców Ducha Świętego w swoim życiu. I to od ciebie zależy, co z tym zrobisz. Czy zostaniesz w tym nowym życiu, czy wrócisz do, do starego, do poprzedniego. Może, może i ty pamiętasz też, te, te chwile, kiedy się nawracałeś, kiedy się nawracaliśmy, jakie to były chwile. Może pamiętasz te emocje, wzruszenia, łzy, gdy, gdy wszystkie kazania były o tobie, jak zaczęłaś pojawiać się na nabożeństwach. A, a, a pamię, może pamiętasz, jak nie mogłeś doczekać się kolejnej niedzieli, by znów usłyszeć to kazanie, by, by, by zobaczyć, jak ludzie się modlą. A może pamiętasz, jak czułeś, że coś w tobie pęka, coś się zmienia i stajesz się inny, jakiś lepszy, bardziej opanowany. A może pamiętasz, jak nagle, nagle jakoś potrafiłeś zorganizować sobie czas, by spotkać się, nie wiem, z wierzącym kolegą, koleżanką, pogadać yy, nie tylko o pracy, o domu, o życiu, ale o Bogu, o, o Biblii. Może pamiętasz te chwile, jak nie było dla ciebie problemu, żeby wziąć wolny z pracy i podczas chociażby yy, kontaktu, czyszcząc ściany w jakimś remontowanym mieszkaniu, służyłeś ludziom i byłeś zachwycony, jak twoi towarzysze z Ameryki wolontariusze w tych domach z miłością rozmawiali z tymi ludźmi, a potem gdzieś przy posiłku modlili się i ty się po raz pierwszy pomodliłeś. Jak, jak te emocje. Albo jak w pracy opowiadałeś o kościele i byłeś dumny, że przyznałeś się do Jezusa, choć nie było łatwo, choć może to nikogo nie zainteresowało. A może pamiętasz tę chwilę, jak, jak po raz pierwszy zacząłeś jakoś rozmawiać z synem, córką i nie skrzyczałeś, nie uniosłeś się, nie wyszedłeś, trzaskając drzwiami. Okazuje się, że, że to jest możliwe. Że to wszystko było możliwe wtedy, kiedy odłożyłeś swoje własne ja, swoje plany, swoją wygodę, swój komfort, by pójść za Jezusem, by słuchać Go, by łaknąć, co On dla mnie ma. I to właśnie na tym polega życie według ducha. Odwołam się troszeczkę wcześniej do, do czwartego rozdziału na sekundę, bo tam Paweł bierze na, na przykład Abrahama, odwołuje się do Abrahama i mówi, pisze, że pierwszy syn Abrahama Izmael narodził się z ciała, a drugi Izaak z ducha. To znaczy z ciała, z własnych ambicji, planów i niecierpliwości, bo Abraham z Sarą mieli obietnicę, że Abraham stanie się ojcem mnóstwa narodów, ale, ale czas postępował, oni starzeli się i nie mogli się doczekać i w końcu nie mogąc się doczekać potomka, gdy Sara, zgodnie z ówczesnymi poglądami na macierzyństwo, czuła się winna, że nie może zająć w ciąży, zaproponowała mężowi, aby ten dał jej dziecko z niewolnicą, z Hagar i ten tak uczynił. I w Biblii czytamy, to było z rządzy ciała, ale potem Bóg spełnił swoją obietnicę i, i narodził się drugi syn, Izaak. I Boże Słowo mówi, ten narodził się z ducha, czyli z woli i z planu i z planu Boga. Zatem popatrzcie, życie z ciała to życie według, według siebie samego. To moje plany, to moje motywy, to moje namiętności. A życie według ducha, ci co żyją według ducha, to żyję według planu, jaki Bóg ma na moje życie. To, co On do mnie mówi. I żyjąc według ciała, żyjesz według własnych pomysłów, planów i potrzeb. Twoje myśli, twoje serce skupione jest wokół ciebie, tylko ciebie. Cielesne, fizyczne, ludzkie potrzeby zniewalają, bo, bo tak jak wszyscy masz naturę, tak jak każdy człowiek skażoną grzechem, to konsekwencja upadku Adama i, Ewy. I Po prostu masz tendencję do skupiania wszystkiego na sobie. Tacy byli m.in. fałszywi nauczyciele właśnie w Galacji. To nie Bóg, ale ich własne ego, ich duma i pycha kazały im wykazać się skutecznością w Galacji i zapisać na swoje konto obrzezanie nowo nawróconych pogan jako ewangelizacyjny sukces. A tak właśnie maskowali swoje grzechy, swoje, swoje, swoje namiętności, by być chwalonymi i podziwianymi. I dlatego na początku dzisiejszego fragmentu i na końcu, którą słyszeliśmy, apostoł właśnie dotyka tego, mówi jeśli jedni i nie drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się sami nie strawili nawzajem. Nie bądźcie żądni próżnej chwały, nie drażnijcie w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujcie się wzajemną zazdrością. Czyli żyć według ducha to słuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia w twoim życiu. To być gotowym, być gotowym, by Jego plan realizować w życiu. Plan, jaki On ma dla nas. I właśnie tak z Ducha żyją ci, którzy się po prostu na nowo narodzili. Ci, którym Duch Święty zmienił sposób myślenia. Zmienił ich serce, ich myślenie, ich, e, ich pragnienia. Tak żyją ci, którym Bóg otworzył oczy i zrozumieli, że, że na krzyżu ich grzechy wraz z Chrystusem zostały przybite do krzyża. Nie oni sami je pokonali i pokonają, ale to Chrystus je pokonał i przebaczył. I tak żyją ci, którzy z Jezusem świadomie związali swoje życie, świadomie związali swoje życie, i stali się jego uczniami i oddają mu każdą sferę tego życia, swojego życia i osobowości. Tak jak żarówka. Żarówka została, została stworzona po to, żeby świecić, ale bez dostarczenia energii nie wyda ani krztyny światła. Aby mogła świecić, musi być podłączona do, do źródła, do prądu, tak aby Obwód został zamknięty. Jeśli to tradycyjna żarówka, no to drucik w tej żarówce nie może być przerwany. A jeżeli to jakaś współczesna, nie wiem, diodowa, to te układy wszystkie muszą być w porządku. I podobnie właśnie Duch Święty, to On daje moc tym, którzy nieustannie połączeni są z Jezusem. Połączeni z Jezusem, by nasłuchiwać, co On dla mnie ma, czego On ode mnie chce. I to jest życie z Ducha. Połączony nieustannie z Jezusem. Bo dzięki tej mocy staje się. Dzięki tej mocy stajesz się świadectwem miłości, radości, pokoju, cierpliwości, opanowania tego, tych owoców, które wymieniał Paweł. Bo, bo te owoce, to jest ta moc. To jest, i to jest znak firmowy Chrześcijanina. To jest cecha Jego charakteru, cecha Jego życia, cecha, która ma moc, bo u innych budzi podziw i jest zachętą dla innych. Nikt nie zachwyca się. Nikt nie zachwyca się tym, że przestrzegamy przepisów. Nikt nie zachwyca się tym, że, że płacisz podatki. Nikt nie zachwyca się tym, że nie kłamiesz. Ludzie zachwycają się tym, że masz w sobie pokój. Boże, ja jak Ci zazdroszczę. Ile Ty masz pokoju, kiedy wszyscy są spanikowani wokół? Albo ludzie zachwycają się tym, że masz sobie radość, kiedy, kiedy wszyscy smutni. Ludzie zachwycają się tym, że jesteś cierpliwy. Boże, jak... Ja, ja nie potrafię. Podziwiam cię za cierpliwość. To jest niesamowite. Ale cierpliwość, opawanie, radość, pokój to nie, jest, to nie jest coś, co można nakazać w przykazaniu. Bądź cierpliwy, bądź radosny i to jest przykazanie i masz to wypełniać. To nie. To masz, jeżeli żyjesz z ducha. Jesteś złączony z Jezusem, a Bóg jest sprawcą tych rzeczy w tobie. To On w tobie rodzi te owoce. Zatem... Jeśli chcesz żyć według ducha, po prostu złącz swoje życie z Jezusem. Pamiętam, kiedyś w takiej kolejce stałem, kilka grup dzieci oczekiwało w kolejce na tramwaj wodny, który miał zabrać w rejs z Gdańska na Hel. I w tej kolejce zrobił się istny bałagan. Dzieci chodzi, chodziły gdzie chciały, mieszały się z dziećmi z innymi grup, a to raz były na początku, a raz w środku, raz gdzieś... I ci wściekli do czerwoności, ich wychowawcy krzyczeli, robili, krzyczeli napominali, zakazywali, nakazywali, karcili ich. I jeszcze większy zamęt wprowadzali w całą tą grupę. I w całym tym bałaganie tylko jedna grupa trzymała się razem wokół swych uśmiechniętych i spokojnych wychowawców. A byli to opiekunowie i dzieci w żółtych koszulkach. Ich opiekunowie nie musieli robić niczego. Nie musieli biegać, krzyczeć, szukać, karcić, nakazywać, zakazywać, bo dzieci trzymały się razem. Wystarczyło, że mieli żółte koszulki, byli w zasięgu wzroku i sami wiedzieli, co mają robić, by się nie zgubić, by trzymać się razem. I Właśnie podobnie jest, gdy w polu twojego widzenia jest Jezus. Wystarczy, że w polu Twojego widzenia zawsze będą Jego słowa, w Biblii, ludzie, którzy o Nim mówią, żyją, sprawy, które dzieją się dla Niego, z Nim i przez Niego. Wtedy będziesz miał wszystko, czego Ci potrzeba, by kochać i żyć z dala od grzechu. Bo Jezus mocą swojego ducha napełnia życie tych, którzy chcą żyć, chcą kochać i żyć z dala od grzechu. Dlatego zawsze patrz w Jego stronę, a i w Twoim życiu widoczne będą owoce Jego działania. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl